1: Ik vraag hem naar zijn plannen voor internationale treinverbindingen... waarmee hij direct de concurrentie aangaat met de NS. Belangrijke concessie gewonnen in de regio Zuid-Holland-Noord. Waarom?
0: Absoluut. Um, ik denk als eerste omdat wij uh, het beste voetplan hebben aangeboden. Uh, wij hebben uh, in de ontwikkeling van uh, ons aan, aanbod van uh, busdiensten aan reizigers echt gekeken... Uh, waar, hoe de uh, reizigersstromen gaan... en ook gekeken hoe wij reis, reizigers tijd zo snel mogelijk...
1: en uh, zo kort mogelijk kunnen houden. En, en daar hebben wij drie formules uh, voor uh, ontwikkeld. Ik mag voor een belangrijk deel toch hopen... dat ook concurrenten nadenken over hoe reizigers bewegen... en hoe zij die reiziger dan het beste tegemoet kunnen treden. Ja,
0: U mag dat hopen. Uh, ik ga ervan uit dat ze dat doen. Ik denk dat wij
1: het net iets beter gedaan hebben. Maar win je op prijs, win je op een duurzame vloot... of win je op hoe bedien ik de reizigers het best?
0: Uh, uiteindelijk gaat het om de bediening van de reiziger. Maar float en, en hoe je dat dan gaat doen, telt zeker mee. Je mag, je moet, uh, in dit geval moesten we vijf plannen in indienen. Daar zat een, een vervoerplan bij. Daar zat een, een dienstregeling aanbod bij. Dus hoeveel dienst... Uh, busuren ga je uh, aanbieden. Maar daar zat ook een plan bij. Uh, hoe, ga, hoe gaat je vloot eruit zien en hoe ga je dat laden?
1: Ja, dat laden en hoe die vloot eruit ziet... ik herinner me van de afgelopen coronajaren... en ook nog wel daarna... dat veel uh, OV-bedrijven zeiden... wij zijn van goede wil, we hebben het ook met elkaar afgesproken... die vloot moet vergroenen... maar wij verdienen op dit moment niets. Het geld spuit eruit. Dus die vergroening dat loopt vertraging op. Hebben jullie dat ook zo ervaren? Tijdens corona wel...
0: Maar nu niet meer. Je ziet ook dat de overheid in, in de uh, randvoorwaarden die zij hebben gegeven... of de decentrale overheid, de provincie Zuid-Holland in dit geval... daar ook al rekening mee uh, heeft gehouden. Dus wij konden uh, de maximaal gevraagde dienstregelinguren uh, aanbieden. Dus, dus we konden uh, uh, de maximale punten krijgen... op, op de productie van en, en beschikbaarheid van busdiensten. Uh, en daarnaast bleek het ook toch zeer wel mogelijk... om, uh, om dat volledig... Uh, uh, zero-emissie met batterijbussen aan. Te...
1: Is het beste plan voor de reiziger niet per definitie het plan waarin de meeste bussen rijden? Dus als je de meeste capaciteit aan kunt, dan win je ook de concessie... want dan weet de reiziger dat hij op ieder moment bij de halte kan staan... en erop mag rekenen dat er wel een bus vertrekt of aankomt? Ja,
0: dat, dat zou je kunnen zeggen, maar da daar zit natuurlijk een eindigheid aan, want uh, onbeperkte beschikbaarheid is, zit dan ook onbeperkte uh, uh, kosten aan. En een, en een overheid kijkt natuurlijk ook vanuit de maatschappelijke baten en kosten van uh, wat is redelijk en, en hoeveel subsidie wil ik uiteindelijk aan een, aan een busdienst geven. En dat, uh, als, je, als je dat hoger maakt, dat betekent dat er gemiddeld gezien minder reizigers in hoeven te zitten om het kosten te maken. Want het
1: gaat met subsidie.
0: Uh, dat gaat, het gaat overal in Nederland met subsidie, behalve uh, in de grote steden.
1: Ja, maar die grote steden, dat is dus niet de regio waar we het nu over hebben. Dat is wel degelijk rand, dat natuurlijk. Hè? dat gaat over Alphen aan de Rijn, dat gaat over Gouden, dat gaat over Leiden. Dat schurk toch wel aan tegen grote steden. Uh, absoluut. Uh,
0: daarom hebben wij ook een heel mooi aanbod uh, uh, kunnen uh, neerleggen. Want wij maken natuurlijk ook een inschatting van, uh, van reisgezinkomsten en reisgesgroei. En uh, ja, een groot deel van... Uh, uh, de opbrengsten die we daaruit krijgen, hebben we dus in zero-emissie bussen kunnen zetten.
1: Wat kun je met enige zekerheid, want dat zal toch nodig zijn, zeggen over de ontwikkeling van reizigersaantallen gezien de roerige jaren en misschien wel prijsstijgingen die in het verschiet liggen van, van, van de afgelopen periode? Beschikbaarheid van, open, van mobiliteit
0: en ook openbaar vervoer staat bij ons heel hoog in het vaandel. En eh, ik denk dat eh, dat voor de reiziger ook belangrijk is. Dat, dat zien we natuurlijk aan de, aan de, aan de publieke discussie. Maar je ziet ook dat de reizigers al in forse getallen terug beginnen te komen. Wij hebben de afgelopen maanden gezien dat we toch uh, uh, rond de 95% van pre-corona-aantallen uh, pre aan reizigers hebben teruggezien. Op sommige momenten zelfs meer. Uh, je ziet ook een betere spreiding van reizigers. Meer in het weekend en op uh, gedurende dag. Dus ik ben daar zeer positief over gestemd. Dat die reiziger het openbaar vervoer zeker terug weet te vinden. Ja.
1: Nou stuitte ik uh, een maand geleden denk ik op een oproep van de mobiliteitsalliantie. Waar Cubus overigens lid van is. Een oproep aan het kabinet. Uh, vergeet ons niet. Denk ook aan de verduurzaming. Ik som even wat punten op. Het OV staat onder druk. De energieprijs zit ons in de weg. De reizigersaantallen vallen tegen. Kortom. Laat ons niet in de steek. Maar dat rijmt niet zo met het verhaal dat jij vertelt. Namelijk die reiziger komt wel terug en wij kunnen die vloot vergroenen. We redden het allemaal wel.
0: De oproep gaat uh, met name ook over de bestaande contracten die binnen het openbaar vervoer al uh, afgesloten zijn. Dus, dus wij rijden bijvoorbeeld al in Groningen-Drenthe of in, uh, eh, rond, in, rondom Utrecht. En wat je ziet is die contracten zijn aangegaan in een pre-coronatijd met andere uh, veronderstellingen financieel en, en, en reizigers, vanuit reizigersperspectief dan dat we nu meemaken. Maar op het moment dat we een nieuwe investeringsbesluit uh, kunnen nemen, en dat hebben we gedaan voor Zuid-Holland-Noord, dan, uh, dan kun je dan kun je de huidige omstandigheden wel meenemen en daar uh, rekening mee houden.
1: Maar de al bestaande contracten, daar leidt je verlies op?
0: Die staan fors onder druk. We hebben steun gehad van de overheid. Hè? BVOV uh, heette die subsidie. Uh, dat was uh, naast de NOW-subsidie een specifieke subsidie
1: voor, uh, voor het openbaar vervoer. Toen is er nog een vangnet opgetuigd. Dat is dat vangnet. Die 150 miljoen. Uh,
0: voor dit, dat dit jaar. Voor dit jaar. Nou, ja, nou. Dat betekent dat je uh, wel geholpen wordt. Maar dat de bedrijven uh, nog zeker niet uit de rode cijfers zijn. Omdat we in 2020 toch een fors verlies hebben geleden.
1: Nou, en, en, en toch voelen jullie wel de ruimte om als bedrijf stevig te groeien... Om Meten dingen op andere concessies om het gebied waarin je actief bent uit te breiden. Uh, simpele vraag, als je het niet verdient met de contracten die op dit moment gelden en die je zult moeten respecteren, waar komt het dan vandaan? Dat komt,
0: het zijn twee verschillende besluiten. Dus het, het wel of niet gaan investeren is een ander besluit dan uh, hoe je met een bestaand uh, contract om moet gaan. Wat wij heel goed gedaan hebben, of, uh, is, is gekeken van wat zijn de kansen in die, in die nieuwe uh, concessies die aangeboden worden. En wat, 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 wat verwachten wij aan, aan ontwikkelingen daar. Daarnaast willen wij ook uh, al, al, als Cubus, maar ook namens onze aandeelhouder, onze steen bijdragen aan het. Uh, uh,
1: verduurzamen ja, die, van openbaar die, die, die Italiaanse aandeelhouder zou wel zeggen... wij staan achter jullie ambities. Jullie ambities zijn namelijk die van ons. Hè? Een Europees plan. Daar hoort ook bij dat je je op meerdere fronten laat zien. En daar hebben wij dan dus ook geld voor gereserveerd. Want zonder Italiaans geld lukt het niet, denk ik, of wel?
0: Het lukt ook nog zonder Italiaans geld. Want uh, uh, er zijn, het, is, het zijn niet alleen de busbedrijven in Nederland die uh, aan het verduurzamen zijn. Je ziet ook financiële instellingen zoals ING en Rabobank... die uh, um, graag willen financieren aan bedrijven die, uh, die verduurzamen... En, en zij hebben uh, bijvoorbeeld nu samen met de overheden een, een financieringsproduct ontwikkeld... waarbij de decentrale overheden garant staan voor de leningen die wij aangaan voor het aanschaffen van bussen. Waardoor uh, vervoerbedrijven in staat gesteld worden om goedkoper te lenen... Uh, en, en de financiële instellingen ook aan groene bedrijven kunnen lenen. Dus je ziet ook dat, dat die keten van financiering... ook weer verandert door die energietransitie... omdat we dingen domweg op een andere manier moeten doen.
1: Welke, welke regio's, welke concessies heb je nog in het vizier? Het is een
0: uh, drukke aanbestedingskalender. Uh, uh, in corona heeft het uh, een tijdje stilgelegen. Wij hebben uh, geboden op uh, de concessie Friesloon en de concessie West-Brabant. Daar hopen wij uh, dit najaar uh, uh, te horen of wij gewonnen hebben, of dat een andere partij gewonnen heeft. En daarnaast lopen op dit moment uh, lopen de aanbestedingen... Zeeland en, en Utrecht, waar we al rijden. Uh, ja, Mededingingsrechtelijk kan ik daar geen uitspraken over doen. Of wij Het uh, leek me zo'n
1: geschikt moment. Dat uh, kan ik me heel goed voorstellen. Nou vraag ik me wel af, hè, als je aan al die aanbestedingen meedoet... dan doe je mee voor de winst. Stel dat je ze ook allemaal binnen weet te halen. Krijg je dan last van groeipijnen? Red je het allemaal wel? Daar kijken wij goed
0: naar voordat wij uh, bieden. Uh, en het korte antwoord is ja. Uh, wij hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd... in uh, de achterkant van ons bedrijf. Met name het, uh, uh, de digitaliseringskant. Dus het uh, via, via systemen aansturen van onze vloot. En wij zijn nu zo ver, omdat wij al, al 30 uh, 35 van onze vloot is... zero emissie, uh, dat wij vrij eenvoudig ook een nieuwe vloot kunnen... Uh, kunnen aans, uh, aansluiten op onze systemen. Blijft dat uh, binnen OV groeien zoals een slang een varken eet. Uh, het is altijd een grote hap, dus het kost ook even voordat je hem...
1: Uh, nou, je kunt een hoop leert. digitaliseren, de systemen zullen op orde zijn... maar uiteindelijk zullen er toch ook mensen bussen moeten rijden... in het uh, vervolg ook treinen moeten besturen. Er is wat afgestaakt in het uh, streekvervoer de afgelopen maanden. Zeker dit jaar uh, heeft volgens mij geresulteerd in een CAO... waarin nu afgesproken is dat de lonen met 17% omhoog gaan in drie jaar tijd en dat in een business... zo nou heb ik me tot nu toe altijd laten vertellen... die draait op flinterdunne marges. Hoe is dat allemaal rond te rekenen? Het
0: klopt uh, dat wij een, uh, een nieuwe CEO hebben afgesloten... Uh, en waarbij uh, inderdaad uh, veel gestaakt is en, en, en flink onderhandeld is. Wij hebben met onze opdrachtgevers afgesproken... dat uh, onze kostenstijgingen ook op een mandje uh, uh, mee of dat de opbrengsten in een mandje meegroeien met onze kostenstijging. Dat moet je
1: even uitleggen, hoor, want niet iedereen kent die mandjes. Denk ik. Wat bedoel je daarmee?
0: Dat is een. Uh, wij worden uh, voor de uh, uh, met met een inflatieindex gecorrigeerd op de uh, op de omzet en die index is ongeveer gelijk aan wat wij aan stijgen.
1: Oké, okay, dus dus die loonstijging, waar zo eindeloos over onderhandeld is en waar veel reizigers ook iets van hebben meegekregen. Dat doet in dit geval Cubus niet direct pijn. Want jullie worden daar vanuit de opdrachtgever voor gecompenseerd. Wij worden
0: daar grotendeels voor gecompenseerd. Maar, maar het feit dat je gecompenseerd wordt... betekent niet dat je met een blanco cheque uh, kunt gaan onderhandelen. Maar wat was met dan bonden. toch de
1: afgelopen maanden het grote punt? Als je zegt, uh, we worden daar voor een belangrijk deel toch voor gecompenseerd.
0: Omdat, omdat onze kostenstijgingen... Hè, die, die index waar ik het net over had... dat gaat over het subie, subsidiegedeelte. Uh, de, de reizigers... De, de kaartjes die de reizigers betalen, die gaan, die gaan ook met een index omhoog. De kostenstijging die wij hebben, zit ook in de index voor reizigers. En wat wij, wat wij natuurlijk ook probeerden te doen, is om die, die kostenstijgingen, eh, of, of de, de stijgingen in de, in, de, in de ticketprijzen. Zo geleidelijk mogelijk of zo, zo, zo klein mogelijk te laten zijn. En daar had het ook impact op. Dus het was niet alleen omdat wij eh, gratis geld van de, van de overheid krijgen, eh, waar je sowieso heel verantwoordelijk mee moeten om omgaan. Maar het is ook omdat wij voor de geen grote stijgingen mouden
1: hebben. Had er de afgelopen maanden iets anders gekund... of misschien wel gemoeten terugkijkend op die onderhandelingen?
0: Dat vind ik een hele ingewikkelde vraag. Um, je zou... Aan de ene kant hebben de reizigers uh, heel veel last gehad... van 16 stakingsdagen die we gehad hebben. 16
1: stakingsdagen,
0: hè? Ja, dat, ja. dat zijn er inderdaad heel veel geweest. Aan de andere kant uh, uh, moet je je ook realiseren... dat uh, de bedrijven nog in zwaar weer zitten. En ondanks het feit, uh, nou je zei het al, de, de marges zijn flinterdun... en, en er op termijn uh, uh, de kostenstijgingen via indexen gecorrigeerd worden... betekent nog steeds dat je verantwoord met kostenstijging om moet gaan... En dat je dus ook met de bonden indringend moet spreken
1: over wat redelijk is en wat niet. Dus je staat eigenlijk achter de inzet, misschien wel van beide partijen, gedurende die onderhandelingen. Absoluut. We gaan naar deel 2 in dit gesprek. En dat doen we aan de hand van een dilemma. Betekent dat je moet kiezen, achteraf mag je het nuanceren. Onze treinen rijden in 2027, gegarandeerd van Amsterdam naar Parijs en Berlijn. Of, daar durf ik mijn handen niet voor in het vuur te stoppen. Gegarandeerd. Gerrit Spijksma is hier de topman van Cubus. Uh, je zegt dat je dat gegarandeerd uh, zou doen. Hè? Dat die uh, mensen hun ticket alvast kunnen gaan boeken... bij wijze van spreken naar Parijs, naar Berlijn, vanuit Amsterdam. Daar is nogal het een en ander voor nodig. Kun je kort de uitgangssituatie schetsen?
0: Het eerste wat we nodig hebben is toestemming om te mogen rijden. En daar is een uh, meningsverschil tussen, tussen de Nederlandse overheid en, uh, en wat wij vinden... Uh, dat moeten we eerst afwachten. Uh, wij hebben een aanvraag aan gedaan bij de ACM uh, en wij zijn in afwachting van uh, toekenning om ja. te mogen rijden.
1: Dus tot zover de garantie. Als dat dubbeltje de verkeerde kant opvalt, dan valt ook het hele plan in duigen?
0: Absoluut niet, maar dat betekent wel dat wij dan uh, naar de rechter moeten gaan om uh, ons gelijk te halen.
1: Nou, die gang naar de rechter, en dat is misschien goed om eventjes het overzicht te bewaren, die is volgens mij al gemaakt door een federatie waar jullie ook onderdeel van uitmaken. Wat was daar dan de inzet? Precies hetzelfde, um,
0: um, maar de, uh, de rechtszaak is gevoerd bij de civiele rechter. En die, die rechter heeft gezegd, je bent bij mij aan het verkeerde loket. Je moet wachten tot de, tot de overheid de formele besluit heeft genomen. Dat is eind dit jaar. En daarna kun
1: je naar de juiste rechter. En dat is dan het CBB. Dus je kunt dat pas aanvechten, als ik je goed begrijp... als de uh, vergunning of de gunning al verleend is aan DNS. Absoluut. Is dat niet een vreemde gang van zaken? Want dat is toch ook een koe in de kont kijken dan?
0: Uh, dat vinden wij ook. En uh, daar hebben wij ook aandacht voor gevraagd bij de rechtbank. Maar uh, zowel de rechtbank uh, als het uh, Hof van Appel... hebben toch gemeend uh, dat ze het op deze manier uh, moesten afhandelen. Uh, dat laat overigens onverlet dat de Europese Commissie zich al gemeld heeft... in, uh, in Den Haag om te zeggen van wat hier gebeurt kan niet. En we zijn met een inbreukproces.
1: Nou, die, die, die Europese Commissie zegt... Uh, je zou moeten toetsen of er interesse is van andere partijen... voordat je DNS het alleenrecht geeft heeft op het net, het hoofdreel net, het landelijke net. De staatssecretaris, meen ik, en daarom moet ik dat toch even specifiek aan jou vragen, heeft al wel gezegd, internationaal. Dus kijkende naar de ambities van Cubus, naar Berlijn en Parijs, ja, ben ik best bereid om te kijken of er concurrentie eventueel in het gat of naast de NS wil springen. Moet je die zaken dan niet scheiden? Nee,
0: want het gaat om hetzelfde Europese recht. Dat, dat, het Europese recht dat je uh, vrijelijk toegang moet hebben uh, tot het spoor. Dat heet open toegang. Geldt zowel nationaal als internationaal. Dus in, in, in dat opzicht uh, mag, de, uh, mag de overheid niet met twee maten meten. Maar de staatssecretaris heeft al gezegd... het internationale verkeer laat ik open. Maar wat ze tegelijkertijd ook gedaan heeft... is dat er wel in de concessie uh, die aan de NS gegund wordt... er uh, meer treinen tussen Amsterdam en Brussel gaan rijden. Ja, als je daar maar voldoende uh, treinen tussen laat rijden... dan zou het heel goed kunnen zijn... dat, de treinen van dat onze treinen van Amsterdam naar Parijs er niet meer langs kunnen. En wij vinden, dat wij hebben de aanvraag eerder gedaan, dat wij als eerste het recht hebben op dat pad.
1: Maar je zou wel zeggen, die internationale verbindingen naar Parijs, naar Berlijn, uh, die zijn zo populair. Er is zoveel animo voor Daar kunnen verschillende maatschappijen naast elkaar bestaan.
0: Absoluut. Dat zie je in de luchtvaart.
1: Uh, ook dat er meerdere vl uh, vliegtuigen naar dezelfde... waarom ben je dan zo bezorgd over de ruimte die de NS geboden wordt? Want je zegt in die concessie... Ja, ze kunnen is...
0: naast elkaar bestaan in termen dat er voldoende aanbod is voor reizigers. Maar, maar een spoor kan ook vol zijn. Dus de, het gaat om de verdeling van en de toekenning van, van uh, het beschikbare uh, spoor.
1: Ja. Nu, nu begrijp ik uit eerdere berichtgeving dat de staatssecretaris van plan was... om eind augustus de concurrentie te laten weten... of uh, zij zouden worden toegelaten op die internationale trajecten of niet. 31 augustus kwam ik in meerdere artikelen tegen. Het is nu... 5 september? Ik heb nog geen post ontvangen. Hoe kan dat? Geen idee. Is het uh, tijd om de staatssecretaris aan een jasje te trekken?
0: Dus, uh, wij hebben onze aanvraag bij de ACM gedaan. Uh, wij hebben een, een brief gehad van de ACM uh, met wat vragen. Die hebben wij beantwoord. Uh, en op dit moment zijn wij in afwachting van wat de ACM gaat beslissen.
1: Die staatssecretaris overigens, mevrouw Heijnen... heeft dit natuurlijk wel besproken destijds met de Tweede Kamer. Ik geloof in 2020 toen het allemaal nog net wel net niet mocht volgens de Europese wet- en regelgeving. Zij hamert erop dat er destijds voor deze gunning aan de NS een meerderheid bestond. En niet een kleine meerderheid, maar een ruime meerderheid. Kan je dan toch niet zeggen dat het democratisch gelegitimeerd is?
0: Uh, onze democratie is, is groter dan uh, alleen de Tweede Kamer. Wij zijn als Nederland ook lid van de Europese Unie. Uh, Edin had het er uh, in het eerdere gesprek ook al over. Dat betekent dat je je ook uh, moet conformeren aan de Europese regels. trouw is onderdeel van, uh, van, van de afspraken die, we, die landen binnen Europa gemaakt hebben. Dat betekent dat we in Nederland Europese regels moeten volgen. Europese regels over open toegang. Dus wie mag wel en wie mag niet op het spoor rijden? Dat wordt in Duitsland al nageleefd, dat wordt in Frankrijk nageleefd, dat wordt in Italië nageleefd. Uh, ja, Wij verbazen ons erover dat het in Nederland nou zo Overigens is.
1: Overigens zou in Nederland best het beeld kunnen bestaan dat het hartstikke goed is dat die grote Nederlandse monopolist wordt uitgedaagd door wat kleinere bedrijven zoals Arriva en Cubus. Maar als je kijkt naar hun moederbedrijven. En dan kom je erachter dat dat natuurlijk bij lange na... niet die kleine, uitdagende, sympathieke spelers zijn... die ze misschien in de optiek van heel veel Nederlanders zijn. Dat zijn namelijk gewoon Italiaanse en Duitse staatsbedrijven.
0: Maar wel een Italiaans staatsbedrijf wat concurrentie kent op het spoor in haar eigen land. En, en ook gezien heeft... dat haar eigen reizigersaantallen... door
1: die concurrentie uh, omhoog gegaan zijn. Maar waar leidt dat dan namelijk toe? Hè? De staatssecretaris hamert op uh, hoe ingewikkeld het is... hoe fijnmaziger ons netwerk in elkaar zit... hoe versnipperd het zou kunnen worden... op het moment dat er meerdere toetreders zouden zijn. Waarom iets veranderen... wat grosso modo goed functioneert?
0: Omdat uh, de, uh, het... het, het treinreizen van uh, groot belang is om het vliegverkeer terug te dringen. Uh, uh, vlakbij uh, Nederland, vlak over de grens in Noord-Rijn-West-Valen is een, is een gebied, het roergebied wat zich heel goed vergelijkt qua dichtheid van bewonersaantallen met Nederland. Waar al wel al jaren open toegang is en je ziet dat het spoor daar prima functioneert. Dus het, is, uh, het zijn drogredenen wat ons betreft om uh, verandering tegen te
1: houden. Hoe, hoe zou jij die strijd die er is, of die alternatieven, vliegtuig en trein, hoe zou jij die proberen meer gelijk te trekken? Zou je dan zeggen... subsidiëer het treinleven... of maak vooral dat vliegen duurder?
0: Mijn, mijn antwoord zou zijn... maak het vliegen duurder... Um, daar zijn allerlei internationale concurrentieregels voor om, om, of, of uh, overwegingen voor om dat niet te doen. Maar we weten met z'n allen dat uh, het vervuilen van deze aarde dat moet echt stoppen. Uh, en dat betekent dus ook dat we minder moeten gaan vliegen uh, of schoner gaan vliegen. Nou dat schoner vliegen dat, dat duurt nog heel lang. Dus schone mobiliteit is, is van ontzettend groot belang. Uh, en dat betekent dat we gewoon veel meer ruimte aan die trein moeten geven. Zijn er
1: niet al landen waar uh, korte afstandsvluchten min of meer uit en boze zijn? Ik geloof Frankrijk.
0: Ja, in Frankrijk uh, heb, hebben ze dat nu gedaan. Uh, ik, ik weet niet of in Nederland de binnenlandse vluchtmarkt nou zo ontzettend groot is. Maar het toegankelijk maken van de buitenlandse hoofdsteden met, uh, met treinen uh, is... Vol, is, is bij uitstek, en, en daar zijn de deskundigen verschillen... daar ook niet van mening, de manier... Maar is toegankelijkheid
1: is dat vooral prijsgedreven... of heeft dat te maken met verbindingen, verbindingen... die op elkaar moeten aansluiten? Mijn broertje was van plan om met de trein naar Italië te gaan. Jouw geliefde Italië, begrijp ik. <laughs> Tenminste, daar Absoluut. zit de moedermaatschappij... en die zei, ja, ik durf het toch niet aan... want ik moet een paar keer overstappen op een kwartiertje. En als dat misgaat, dan, dan, dan zit ik ergens halverwege. Ja, en dat komt omdat er uh,
0: het, het hele Europese treinverkeer nog gefragmenteerd is. Ook het kopen van een ticket is buitengewoon ingewikkeld. Uh, ik, ik wou zelf uh, met mijn vrouw eerder dit jaar naar, uh, naar Zurich. En ik heb het op een gegeven moment maar uit opgegeven, want uh, er bleek niks beschikbaar. Of er leek niks beschikbaar te zijn. Uh, maar mijn aandeelhouder wil een Pan-Europees uh, hoogsnelheidssysteem of netwerk uh, op gaan zetten. En op het moment dat wij daartoe in de gelegenheid gesteld worden... betekent ook dat we dienstregelingen gaan krijgen... die op elkaar aansluiten. Dus, en dat begint toch met het toestaan van anderen... om te laten zien dat het kan.
1: Gaat die aandeelhouder dat onder eigen naam doen?
0: Dat is wel mijn verwachting. Uh, zij rijden al in Frankrijk en in Spanje. Uh, de naam is Freccia Rossa. En uh, dat is volgens mij de rode pijl... als ik het uh, uh, goed uh, heb begrepen. Maar mijn Italiaans is niet uh, uh, 100% uh, betrouwbaar. En ja, dat... dat dat, dat rijdt dus al in Zuid-Europa. Ja, dat moeten we toch ook naar Noord-Europa hebben.
1: Van Zuid-Europa nog even naar Noord-Nederland. Ik stuitte op een artikel dat ging over de nazomerdienstregeling... die Cubus heeft doorgevoerd. Ik geloof in Drenthe en Groningen. De nazomerdienstregeling. Is dat een nette manier om te zeggen... we redden het ook de komende maanden niet?
0: Wij hebben in overleg met onze opdrachtgever gezegd... dat wij onze dienstregeling nog een aantal weken blijven afschalen. En dat heeft inderdaad te maken met krapte op de personeelsmarkt. En dat is een uitdaging die we in de hele sector in Nederland
1: zien... We hebben het ja. net gehad over die CAO die met heel veel vijf en zes is afgesloten... na eindeloze onderhandelingen en 16 stakingsdagen. Maar die 17% erbij in drie jaar tijd, dat is dus niet voldoende om dit vak echt... Goed onder de aandacht te brengen en populair te maken.
0: Ja, dit is, dat is zeker wel uh, een manier om het goed onder de aandacht te brengen. En, en sterker nog, mijn collega's uh, doen dat ook door uh, op, te posten op de social media met de prachtige vergezichten van Nederland die zij zien op het moment dat zij uh, s ochtends of s'avonds of overdag uh, door, ja, door het Meidse Nederlandse land. Maar ik
1: uh, vraag het jou, aan de hand van die nazomerdienstregeling, dus er is nog heel veel werk aan de winkel. Ja,
0: nou, er is absoluut heel veel werk aan, uh, aan de winkel. Uh, de gemiddelde leeftijd binnen onze sector uh, ligt uh, vlak onder de wij zien dat er uh, ruim 50% van ons, ons personeelsbestand de komende acht jaar met pensioen gaat. Dus we hebben een enorme uitdaging om, uh, om buschauffeurs op te leiden. En dan zie je ook dat op het moment dat je met opleidingen begint. Want het zijn niet alleen buschauffeurs die thuis op de bank zitten en nu weer op de bus komen. Maar je zult ook uh, mensen moeten opleiden. Ja, dan zie je ook dat de hele keten uh, instructeurs, uh, examenplekken... Uh, dat is uh, nog een, uh, een forse uitdaging.
1: Dit was de Top van Nederland met Gerrit Spijksma, topman van Cubus. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Marieke Jellema... voorzitter van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, de Nopco... over de grote toename van coaches en wat die coaches toevoegen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...